0: 最近几个礼拜呢，在节目当中开了一个突发奇想的新单元，就叫做“科科科”系列。其实呢，就是想要来借此跟大家分享一些跟科学、科技还有科普相关的主题。刚好呢，就是可以结合一些时下跟疫情啊、疫苗啊有关的时事，以及我自己有在关注的一些科技相关的新闻。面对疫情加温，然后进入了第三级警戒，而且竟然还在这个时间点遇上了两次的跳电，真的是好辛苦啊！我特别的佩服家里有小小孩的家长们，除了得要想办法啊、呃、应付忽然之间宣布要在家上班可能带来的各种的不方便。各样的措手不及之余，还得要分出一只眼睛，分出一些心思来顾小孩。所以呢，社群平台上就出现了各路网友分享各种就是让小孩能够在家里放电的奇招哦。比方说，把客厅变成操场，甚至是在地板上贴一些胶带啊，丢一些这个枕头啊。就变成了一个障碍赛跑的竞技场，可以让小孩在操场、客厅、操场转个一百圈，伏地挺身啊，四四肢一起在地上爬着前进。那当然呢，也有父母亲花了更多的巧思，设计出各种的小劳作，就是希望可以让小孩不要就是太闲，呃，可以让他们多一点东西，让他们分心，可以让他们稍微。安静个几分钟，这样子父母亲才能够专心的上班，专心的做自己的事情哦。即使我人不在台湾，我真的也还蛮能够体会大家的辛苦的。毕竟你知道，台湾的大家，你们是体会到了，其实世界各地很多人过去差不多一年快半的日常就是这样子。所以，我就在想，我不知道对台湾的一些人来讲。他们会不会觉得有点不能够接受？搞不好甚至会觉得，就是因为出现了一些老鼠屎，才会让被世界公认是防疫模范生的台湾落入现在这部田地。特别呢，又在这个时间点，新闻报道的竟是缺电、缺疫苗，还有缺水的坏消息。遇到这种屋漏偏逢连夜雨的情况。好像只要是人，可能就会很本能的有一些酸民心态涌出来哦，心中会有各种的怨气，不吐不快，会想要揪出一个人来救责。毕竟接二连三发生了这么多严重的问题，肯定是哪里出了什么错，当然应该要找一个人出来负责任嘛。为什么会跳电？为什么疫情会出现这么大的破口？为什么隔离天数的标准可以差这么多？为什么到现在还买不到够用的疫苗？为什么会有校正回归这种事？为什么疫情都已经延烧了一年半，现在发生这样的情况，感觉大家还是非常的手忙脚乱、措手不及，好像有很多很多的为什么想要问，可是呢，这些为什么？却不尽然都是为了想要解决问题而问的吧？可能更多时候纯粹呢，就是想要怪罪吧。好像如果能够找到一个戴罪羔羊，就算没有办法因此而马上解决眼前的问题，可是至少能够让我们一解心中的这些积怨哦，可以一吐怨言，发泄一下，心里好像也还是会比较爽快。对于这么多为什么你要去怪罪跟指责，总是最容易的嘛？所谓事后诸葛，那英文呢就叫做 hindsight is always 2020。意思呢就是事情发生了之后，你再回头看，当然什么东西都看得最清楚。可是呢，我更好奇的，反而是我们这种 blaming， 我们这种怪罪他人的本能反应，到底是怎么一回事？难道只是就是好像推卸责任是大家的本性，只是这样子而已吗？英文呢有一个说法就叫做 “play the blame game”， 意思呢就是怪罪他人，常常变成好像是一场游戏一样，大家呢很擅长、很喜欢互踢皮球、互相指责，没有人愿意承担责任。只是呢。在所有的游戏当中，肯定这是唯一一个每玩必输的游戏吧。我仔细做了一下功课之后，发现原来啊，社会心理学其实是有专门在做跟怪罪他人、跟 blame 相关的研究。哎，所以呢，本周的科科科系列就是要跟大家一起来更多了解 blaming、怪罪他人。这样的一个反应到底是怎么一回事？我们怪罪他人的理由通常是为什么？怪罪他人又会引发一些什么样子的结果？又到底有没有一个什么样的情况是可以合理的怪罪别人的？搞不好我们更深入了解之后，我们自己也会因此而有所警惕嘛？如果下一次真的又在发生了什么不如意的事情，当自己的计划被打乱，没有能够按照自己的期待进行的时候，我们的第一时间反应不会是想要先找出罪魁，不会是想要先 point the finger 找一个人指着他的鼻子骂。毕竟，不是有一个很老梗的说法是这样讲的：当你用一根手指指向他人时，另外三根都是指向自己哦。在社会心理学当中呢，有所谓的叫做归因理论、哦、a t t r i b u t i o n Theory。顾名思义呢，就是会想要针对特定的行为啊，或者是发生的事情，想要归结出一个噪音，企图去解释说，为什么有些人会有这样的一个行为表现，为什么有些事会会这样子的发生。我们每天的日常，可能毫无意识的，随时随地都在替身边发生的所有事情找 attribution， 在找归因哦。如果老师考题范围不要出这么大，那我的考试成绩就不会这么烂了。如果手机没有刚好没电，那我上班就不会迟到，因为我的闹钟就就会响。如果我的小孩没有一直不听话。哭闹，我也不会开会开到一半就失控暴走，然后让同事看笑话。其实呢，听到以上这些举例说明哦，好像可能很明显的就会发现，很多时候呢，我们归因的方式很明显的是带有一些偏见的。更多时候呢，好像我们根本就只是为了找借口，为了自保，为了掩盖自己的疏忽、自己的错误或者是自己的失职而已。可是，如果 attribution 纯粹就只是一个替自己找借口、找台阶下的一个理论的话，那又何必要去研究它呢？原来啊，你我在日常生活当中，如何去推断出归因，如何去找出这个 attribution， 会很显著的影响我们的心情以及我们和别人的互动。你有没有过这样的一个经验哦？跟朋友分享自己最近发生的事情的时候，会不自觉的加油添醋一一点点，或者是会避重就轻一些细节哦。其实呢，这并不只是单纯的可能你很臭屁，或者是你很爱面子而已，而是我们有一个认知偏见在作祟哦，会不自觉的在陈述一些事情的时候。呵呵可能有一些偶包吧，就是很刻意的会想要去顾及自己在他人心目中的形象。那这种 interpersonal attribution， 这种人际关系上的归因是非常常见的。我们希望人家看我们的方式是有呃好感的，是会觉得是正面的。不过呢，归因理论并不是只是拿来烘抬我们自己的形象而已哦，它其实呢也是在形塑我们的一些行为还有想法，帮助呢我们在日常生活当中可以做出一些判断。那不管是正确合理的判断，还是根本就是没有任何根据、纯粹是受偏见影响的错误判断，比方说之前台湾不是有发生这个葡萄之乱的事情吗？因为有葡萄批发商的家人确诊了，那就进而引发了一个恐慌、哦、所以葡萄就大量的被退单这样的一个新闻事件。那这其实呢，可以说是呃预测性的归因哦 （predictive attribution）。基本上就是因为大家认为葡萄跟确诊患者扯上了边，所以呢就决定说，那我这阵子还是不要吃葡萄，可能比较好。好像。我只要拒买所有的葡萄，就给我自己是多一层的防疫保障哦。那这样子的想法，就是你从归因做出了一个判断，来决定了你未来，你接下来会会采取的行为。归因理论呢，又分成 internal attribution 内部归因，或者是 external attribution 外部归因。那如果是从就是像我这样的一个外行人的理解，两者之间的差别，大概就是当你捅出篓子来的时候呢，你是会归咎于个人因素，还是会怪一些外在的因素？是认定呢有些事情的发生是因为一些不可抗力的？因素所造成的，还是呢？其实是一些可以靠自己的力量，靠改变自己来做调整的。那归因理论虽然听起来好像有点太学术性哦，可是呢，我觉得其实这套说法拿来解释我们的日常。拿来解释，特别是一些就是超过我们能够控制或是理解的事情，这是天天都在我们每个人生活当中上演的一个一个常态耶。只是我们不知道说有这样子一个学术的用词来形容我们这样的一个行为，那可想而知，我们啊、呃、会如何归因来解释一件事情为什么会发生？这。其实都是要看情况而定的。如果是跟自己相关的一个倒霉的事情，比方说我考试考差了，我工作面试落空了，我又再一次的跟生前机会擦身而过了，那我们往往反而比较容易会将苗头。转上一些外部的因素哦，考试考不好啊，那是老师害的，因为会考的东西老师都没有好好教哦，才不是因为我自己可能呃临时抱佛脚，我,教我复习时间不够，也不是因为我自己粗心大意哦。那没有能够如愿跳槽成功，或者是错失了升迁机会哦，那是主管的问题，他们有眼无珠，他们黑箱作业，他们优先考虑其他那些有靠山、有背景的人，那完全是跟我自己的。工作态度啊，或者是我的工作实力是没有关系的。可是相反的，如果今天发生的这些鸟事是发生在别人身上的话，我们第一时间一定会觉得那是对方应该要好好检讨一下。比方说，如果有同事在公司被其他人排挤，那我们可能会觉得，哎，那是因为那个人个性真的太差，他人缘不好，或者是有人可能因为上班途中不小心。也不是不小心，应该就是意外遇上了别人发生的车祸，所以被耽搁到了，然后迟到。那我们可能也就会觉得说，哎，对方是你没有提前做预备嘛？你如果早一点点出门，就不会遇到这种事啦。我们对他人和对自己拿的这种双标，其实这也不是什么前所未闻的事情哦。可是呢，偶尔。把这两个截然不同的标准拿出来比较一下，我们应该也会诧异哦。原来同样的事情发生在自己身上和发生在别人身上，我们竟然能够做出完全不同的结论。归因理论当中所存在的偏颇，我觉得应该就是我们为什么这么直觉会先怪罪他人的原因之一吧。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。归因理论 （Attribution） 是我们开始理解 blame 怪罪他人是怎么一回事的一个起点哦。那当然也不是所有人在遇到倒霉鸟事的时候，第一时间都会想要怪别人。如果说存在一个 blame 跟 acceptance， 怪罪他人或者是接受事实。这样的一个光谱的话，那在一个极端呢，就是那种只要什么芝麻绿豆的小事都能够咬定是别人错的人；可是另外一种人呢，在另外一个极端呢，就是什么事情都会往心里去，所有的过错全揽在自己身上，都要怪自己的人。那还有另外一个可能，也算是比较极端的，就是啊，因为要怪的人实在太多了，还、啊、不如就怪天吧。啊、呃，基本上就是可以把所有不如意的事情都归咎为，就是命运使然，是天公不作美，老天爷不公平，是自己太衰了，命不好的结果。以上描述的其实都是 blame game 的一种形态吧。虽然你可能怪罪的对象不太一样，可是总而言之呢，你还是去转移了。啊、呃，可能你自己应该要承担的责任，去推给别人嘛。那所以，我在这边想要跟大家分享，就是我们之所以会忍不住想要去怪谁、怪什么，不啊、呃，不管是呃怪自己、怪别人、怪怪老天不公平，好像总结大概是因为有五个原因。第一呢，怪罪他人其实是一种自我保护的机制哦，也可以说是某种鸵鸟心态吧。当一件事情出错的时候呢，找个借口不去接受自己应该要承担的责任，这样子面子比较挂得住嘛，自我感觉可以继续保持良好，自尊心更不会受挫。第二，怪罪他人呢，其实呢也是一种主动攻击别人的机制哦。在你遇到冲突的时候，选择先去指控他人，转移焦点，就算呢，你到最后真的能够解决眼前的问题，其实呢，这也是一种伤害大过于帮助的解决之道。这种非常具有破坏性的冲突解决方法，很多时候呢，你根本就是存心想要去伤害别人所采取的一个下下策。第三，其实我们之所以会怪罪他人，或者是应该准确一点的讲法是会错怪别人，是因为我们其实根本不太擅长准确的归因哦。就像我们刚刚在节目当中有提到的，其实呢，我们有太多的双标还有偏见了。那些我们自以为显而易见的因果关联，很多时候要么是完全没有任何根据，没有逻辑可言；不然呢，就只是我们纯粹只是想要看到。我们想看到的东西而已，怪罪他人根本就只是我们无法完全客观评判任何人事物的一个副作用吧。第四，我们之所以会选择，甚至是宁可怪罪他人，不外乎呢，就是因为这远远要比承担责任来的容易太多了。出事的时候，我先跳出来，先说自己。的付出和贡献有多少？这远比坦然承认自己的错误要来的轻松多了。前不久呢，我开始迷上呃有一个节目、哦《Health Kitchen》地狱厨房。那这个美国行之多年的真人实境厨艺竞赛呢，就是邀请来自美国各地的年轻厨师。那他们呢会被分成红蓝两队，每天晚上呢都必须要在明星主厨、节目主持人 Gordon Ramsay 的餐厅呃进行团体挑战赛。呃，基本上就是看红蓝两队，看谁能够顺利的完成当晚的晚餐服务，当晚的 dinner service。那你如果牛排煮不熟，前菜忘了调味，配菜没有能够配合主菜的进度，所以就必须要全部重做一遍。这些错误呢，全部都会影响你出餐顺序，还有你的速度。那如果你因为出餐太慢了，或者是因为你太过笨手笨脚，然后就被 Gordon Ramsay 被主厨轰出厨房，而无法顺利完成晚餐服务的那一对呢，就必须要全队讨论提出两个要面临淘汰的人选。这个环节呢，往往呢就是这个实境节目当中最火爆、最戏剧化、最精彩的桥段哦。因为呢，就前几分钟还是命运共同体的这些参赛选手们，下一秒钟就开始互接疮疤哦，把每一个人。每一个失误都拿出来放大检讨，什么你在厨房好像放空也会被拿出来说话，你呃没有煮熟多少个牛排、猪排被退货也会被拿出来检讨哦。然后呢，嗯，被拱出来的那个人当然也不能够示弱，也必须要开始熟点自己的贡献之外，更不能手软，要找另外一个替死鬼痛他他一刀嘛。那很多的这个参赛选手呢，应该是认定，如果今天在节目上他们不够歌喉，不懂得优先自保，不踩着别人的尸首往上爬，他们是不可能成为最终的赢家的。我觉得最无奈的就是，在真实人生当中，好像也有很多人是抱着跟这些十进秀的参赛者一模一样的价值观，所以才会。在真实生活当中，仍然这么长有 blame game 这样的事情发生，那也因此呢，我们直觉会想要怪罪他人的最后一个也是第五个原因呢，我觉得应该也是最简单最好懂的一个原因吧，那就是是人都会说谎啊。虽然今天做了什么亏心事，呢？是天知地知，自己更是知道。但是只要能够确保别人不知道，只要能够保住自己的尊严和面子，就算是要撒谎，就算是要陷他人于不义，我们有的时候好像也很乐意接受这样子的一个交换。虽然我们理解了，我们会直觉想要先怪罪他人的五个原因是什么。可是呢，似乎我们也应该要聊一聊，当我们指责他人、当我们推卸责任的时候，到底会带来一个什么样子的后果？把自己的问题怪在父母亲、怪在配偶、怪在别人的头上，这是一个我觉得我们每一个人都曾经做过很常见的一个行为嘛？有些人可能会说。我之所以这样子缺乏安全感，我之所以没有办法在感情里面给予对方承诺，那都是因为我的父母亲他不够爱我，在我童年的时候没有好好的照顾我，不要我，抛弃我，或者是我之所以会情绪失控，对自己的配偶或者是对自己的家人动手动脚，那是因为他们说了什么样子啊、呃、恶劣的话，激怒了我。或者是，如果前面的车不要那么龟速前进，我也不会愤而超车，然后就发生了车祸。其实，怪罪他人不仅是一个很负面的、一个逃避的、自欺欺人的行为，对于我们的情绪管理也是有非常不好的影响的。啊、呃，怎么说呢？每当我们认定一切都是别人的错的时候。其实这其实呢，是在助长我们自己的一个被害人心理哦。因为你在这个过程当中，你等于是在自我否定属于自己的主权，好像发生在自己身上的事情全都是别人说了算，你无能为力。我们以为推卸责任是在自保，可是更多时候呢，我们根本是在赋权给别人，反而是让自己会感觉到更渺小、更。一无是处，更不能够来改变现况。可以想象的，当你事事都先怪罪他人的时候，其实呢，你也等于是剥夺了你内自省的一个机会。那虽然自我反省从来呢就不是一个很容易的事情哦。可是，在反省自己的行为还有选择所带来的后果的同时，其实呢，你也是更多的来认识自己，更多的给自己一个和自己连接的机会嘛。除此之外呢，怪罪他人。完全就是一个一竿子打翻一整船人的行为。那有的时候呢，我们纯粹是出于自保嘛，所以会想要随便找一个代罪羔羊，推卸掉我们的责任也就算了。可是呢，在这个过程当中，往往我们根本没有心思去注意到自己是不是其实是以偏概全，嗯，把自己的怒气跟怨对全部投射到一个群体。一群人当中，把他们都视为是一体的哦。比方说，其实现在新冠肺炎下，在很多欧美国家都传出了呃排华的歧视行为，就是一个最好的范例嘛。在这么严重的全球传染疫情之下，大家肯定是想要找一个出气包啊、呃，可以替这样子的一个情况，这样子的一个传染疫情，加上赋予一个。可以憎恨的脸孔哦，所以呢，很多人就是只要看到黄皮肤的亚洲面孔，就不分青红皂白，先打了再说。或许怪罪这样子的一个行为，其实最为严重的后果呢，就是。憎恨生憎恨，你怪罪也会生怪罪哦。就好像《h e l l s Kitchen》这个石敬秀一样，一旦有参赛选手被自己的组员拱出来做淘汰人选，他肯定是会记在心里的、啊。如果有机会让他活过这一轮淘汰赛，下一次他逮到了机会，当然要还以颜色，当然也要背后来捅那个出卖他的那个人一刀。对自己来讲，怪罪他人呢？一旦成为你的一个内建反应，你也会越来越习惯去 blame， 这个频率一定就会增加，然后这就会成为一个无止境的恶性循环。聊了这么多跟 blame 还有 attribution 相关的话题，那到底有什么样子应用的价值呢？那些跟政策、跟疫情还有跟能源供应有关的事情。不是我的专业哦，所以我肯定也讲不出什么有价值的观点。可是，在职场上 ，blame and attribution， 这绝对是一个所有人都很常会遇到的一个挑战。当你遇到了一个成事不足败事有余的猪队友的时候，当你遇上了一个没有实力却老是想要跟下属抢功劳的主管的时候，遇到这样的情况，是不是总算可以？堂堂正正的 assign blame， 可以怪罪他人了呢？本节目由好家禽联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点制作播出。你公司新进来的实习生，同样的错误，在一个礼拜之内已经一连发生了三次。你家的小朋友趁着你上厕所的空档大闹厨房，把所有的乐色桶全部都翻出来倒在地上。遇到这样的事情，第一时间每个人的直觉肯定就是要把这个实习生、把这个小朋友臭骂一顿，把所有发生的这些不好的事情。怪在他们头上，有人出错了，你点出错误，并且指出应该要来为这个错误认错、弥补、负责的人。作为一个主管，这个顺序听起来好像没什么大碍，但是这只是听起来而已。我老爸老妈从小对我们的管教很严格的，所以家法伺候呢，这可以说是小时候的生活常态哦。做错事情接受处罚，这好像还蛮天经地义的嘛。但是真正让我们乖乖认命就范、接受处罚的关键，并不是因为我们是小朋友无能为力，只好屈服在父母亲的淫威之下而是因为呢。爸爸妈妈总是把丑话说在先，已经事先就跟我们约法三章了。家里定了什么样子的规矩，那坏了这些规矩又会有什么样子的后果？虽然这样讲起来，好像这不过就是一个管教小孩的方法嘛。可是呢，某种程度上呢，也是完全可以应用在职场上的。每个人的职责还有分内的事情有哪一些？公司对于员工的行为表现有什么样子的期待还有要求？你事先把这些标准、这些游戏规则清清楚楚的定好了，真的到时候哪里出错了，在权责分工上你也比较好明白到底是什么环节发生了什么问题。所以，并不是等到出错之后，你点出错误再找人家来负责，而是在错误发生之前，就应该有一个问责、一个 accountability 的机制在那边。所以，如果说这些对员工有所要求的基本规范从一开始就不存在的话，那么当错误发生的时候，真正需要怪罪的对象、需要承担责任的人，除了主管之外。没有别人。其实，就算换回育儿的比喻，好像也就更清楚了。比方说，你出外用餐，如果刚好遇到了隔壁桌坐了一家带着小朋友的客人，那这个小朋友他不受控制，绕着整间餐厅到处乱跑，还会大声哭闹，钻到桌子底下，甚至会乱丢桌上的餐具，影响到整间餐厅用餐的客人。看在这些客人眼中，心里头想的。不是怪那个孩子耶，而是会觉得这个小朋友的父母亲到底在干嘛？孩子有没有家教？出门在外有没有守规矩？这是父母亲的责任。同理可推喽。公司员工知不知道自己的份内职责是什么？是不是能够有好的绩效、好的表现？作为主管，自然也应该要负起责任。这个责任呢，有的时候。也是有可能，包括要直接指点员工不足的地方。英文呢有另外一句谚语，就叫做 "If you want to make an omelet, t e you're gonna break some eggs。你如果要做蛋饼的话，你当然得要打破几颗蛋的吧？意思就是你要有所舍得，才能够有所拥有嘛。遇到不给力的员工的时候，作为主管，你当然有义务需要点出员工失职的地方喽。但是这。不应该是一个很轻率的决定，是应该要有一些前提的。首先，作为主管的，应该要先自我检讨，在这件事情上头，是不是有任何自己也应该要连坐共同承担的责任呢？再来，这个错误，它到底有没有那么严重？是不是真的有这个必要需要直接点名这个员工？除此之外，整件事情，难道就责的对象？就只有他一个人而已吗？今天如果真的点名了这个员工，点出了他的过错，那对于部门、对于组内以及对于这个员工，长远下来又会造成什么样子的负面影响？这些全部都是应该要谨慎考量之后才来决定，是不是真的应该要 assign blame 给这个下属？总归一句话。遇到不顺心、不爽快的鸟事的时候，要出一张嘴，要伸出一根手指头来怪罪他人，这都是一秒钟就可以搞定，再容易不过的事情。但是 ，blaming others is easy， 你怪罪他人多容易呀、啊？只是怪罪的结果却可能超过你的想象哦，不管是对你，还是对别人来讲。其实都是可能造成很大的负面影响的。感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法、建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言。也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 c a s t b o x Spotify， 或者是任何其他的 A P P 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。